0: Aujourd'hui à Histoire de Tronche.
1: Therefore, without further ado, allow me to introduce to you currently the coach of the Pasadena Chargers, the man, the myth, Dwayne Gill. Who? What is he? Dwayne Gill! Too many judges say what's right or wrong Let them jump into the fire if they want to
0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 31e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, jeux vidéo et de films d'horreur. Je suis en ce matin glacial, votre animateur Steph, accompagné par un Jonathan qui n'a pas l'air d'avoir le goût d'être ici. Bon matin Jonathan, il est de bonheur. On ne dit pas ça bon matin Stéphane, c'est un anglicisme. Je t'en rien de te le dire là. Bon, Tu vas faire quoi? Je ne sais pas, je vais prendre une gorgée de café parce qu'il est très tôt. D'habitude je dors encore à 7 heures. Exactement. J'ai forcé Joe à se lever tôt aujourd'hui parce qu'on n'avait pas vraiment d'autre temps. Puis le Joe a littéralement deux cafés devant lui. Il y a deux tasses différentes avec du café dedans. C'est bon signe. Tu vas peut-être avoir un sourire dans la face.
1: Hein? J'habite à trois minutes. Fait que je suis arrivé avec ma tasse de porcelaine à la main. <rire> Puis j'ai pas de char. Fait que j'ai marché.
0: Tasse à la main. Ouais, un vrai.
1: Je vais me réveiller, là, je, je, je m'en viens, j'arrive.
0: J'ai hâte de voir si t'es loquace à 8h du matin. Habituellement, oh, es en... à veille de partir. Ouais, là. tu penses?
1: Je vais être en tabarouette.
0: C'est sûr, il m'en va faire exprès pour te poquer. Je vais être en
1: mode Abe Simpson.
0: Quand <rire> en envoyer... j'étais used to j'avais un onion sur on my belt. <rire> Damn cloud. <rire> C'est un de ses meilleurs calls, porter un <rire> oignon sur sa ceinture. Euh, les tronches, comme vous avez peut-être remarqué, on avait un épisode spécial qui était supposé être fait à la triche samedi dernier, le 10 novembre. Ça a été reporté euh, début décembre. Il y a plusieurs personnes qui avaient mentionné qu'ils seraient là sur place pour venir jouer à des Jeux de société, euh, puis nous écouter enregistrer. Finalement, pour la première fois, on aurait fait un enregistrement devant un public annoncé. Euh, ça a été reporté peut-être à la fin du mois ou au début du mois de décembre. Donc, euh, on vous tient au courant pour ça. Mais euh, entre-temps, on maintient notre, notre niveau de téléchargement qui se tient en haut de 3000 euh, téléchargement de nos épisodes
1: qui... Ah ça n'a pas descendu en bas de 3000
0: depuis? Ben là on parle d'une moyenne là. Je comprends pas bien ça moi Les chiffres, <rire> le truc c'est tu dis des chiffres qui veulent rien dire <rire> Pis là t'as de l'air important <rire> Fait il y a 3000 téléchargements de différents podcasts à chaque semaine On fait partie de ça nous autres <rire> On en a, a comme 7-8 On est là-dedans Exact. Puis, euh, comme d'habitude, Joe, on se fait des recommandations, mais là, ça fait très longtemps, encore une fois, qu'on n'a pas enregistré. On a un gros gap entre nos épisodes. Euh, on se fait des recommandations, puis je t'ai recommandé des super bons matchs. Commence donc avec le bon match que je t'ai recommandé,
1: Joe. Euh. Bien, le bon match, tu t'es euh, surpassé cette semaine. Si tu disais la semaine passée, euh, t'es bien mieux de pas inverser le bon puis le mauvais. Euh, je l'avais déjà vu, le match. Euh, deux fois comme faux, mais ça fait... Ça fait, ça fait, ça fait les mots! Les mots, je vais prendre une gorgée de café. Vas-y. <rire> Il
0: y a de heure là. Les voyelles et les consonnes se bousculent. Ouais, elles ne sont, sont pas toutes arrivées en même temps. <rire>
1: Donc, le bon match, c'était Misawa contre Kobashi à... Pro
0: Wrestling Noah.
1: Pro Wrestling Noah. Euh, C'est un des meilleurs matchs de tous les temps. <rire> euh, ça, ben Puis, je dirais que, tu euh, on... Dans les deux dernières années, ou la dernière année, là, il y a eu la trilogie, ils sont peut-être rendus à plus, là, à 4, Omega euh, contre... Euh, Okada. Okada, là, qui est vraiment là, une trilogie incroyable. Là. Chaque match est meilleur que le précédent. Euh, mais pour moi, le système des étoiles de Dave Meltzer, de monter à 6-7 pour les matchs de Omega, euh, c'est un insulte à ce match-là. C'est oh. un insulte à bien des five-star matchs de tous les temps que là, c'est comme sont moins importants à cause de ça. Mais en tout cas, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais sais, pas, j'ai pas pris de note.
0: Tu n'as pas besoin d'en prendre C'est ce match un match
1: euh, de, de 30 minutes qui est juste incroyable. Les gars, ils vendent first. C'est souvent un reproche euh, à la lutte japonaise, parfois. Les gars, ils vendent comme des machines. Euh, si vous les connaissez pas, là, euh, Kobashi et Misawa, c'est comme mettons Brock Lesnar contre Kurt Angle, version Japon. Pour adultes. C'est ah, comme ouais. Lesnar puis c'est des enfants à côté de ces gars-là. Le striking dans la face qui se ramasse. Le... Puis les, les bumps de Mick Foley, euh, de la cage, puis tout ça. Puis euh, toutes les, les props dans la lutte. un match-là, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise. Puis c'est un des matchs les plus violents que j'ai vu de ma vie. Euh, le, le double, euh, double underhook, German suplex du... C'est une Tiger
0: Suplex, du une Apron. Tiger
1: souplex ouais euh, Du Apron, comme c'est un genre de petit stage. Le, le ring est comme à hauteur du, euh, de la rampe. Euh, puis, c'est comme un, un step d'à peu près 3-4 pieds, comme fou <coughs> <coughs> Excusez. T'es juste tombé droit de 3-4 pieds. Exact. Puis là, t'as les deux bras barrés, puis tu te fais pitcher d'un stage de 4 pieds sur le ciment. Là. Il y a un tapis de karaté, là. il y a un petit tatami par-dessus le ciment, puis tu la confiance que tu dois avoir, moi, c'est ça qui m'a le plus marqué entre ces deux gars, c'est la confiance que les deux gars se donnent. Parce qu'il y a des gros striking ça y est, Il y a une, une Tiger suplex. T'as les deux bras barrés, puis tu te pitches en German en bas d'un stage, sur le ciment. Il faut que tu aies confiance en l'autre. Ben, non
0: seulement confiance, mais quelques années après, Misawa est mort d'ailleurs. Parce qu'il y a, y a trop pris de moves comme ça, puis ça a fini par affaiblir sa nuque sa colonne. Puis six ans après, il est mort dans le ring. Ça, se match-là, en 2003. Puis six ans après, il s'est fait faire une back suplex de base dans le ring. Puis c'était la dernière qu'il a pu prendre. Puis ça l'a fracturé. Puis il est mort dans le ring. C'est une des rares occurrences de lutteurs connus qui, qui meurent ouais. dans le ring. Ça arrive plus fréquemment dans des shows indie ou des ticounes qui se pitchent en bas d'un stage de 30 pieds, mm -hmm. avec des néons, puis des Legos et tout. Là. Mais dans un match comme ça, qui crève, tu te dis c'est à cause... De move, comme prendre un, un Tiger Suplex d'un stage. Tu je veux comme tu dis, il faut que tu fasses confiance à ton adversaire, mais il faut que tu te fasses confiance à toi aussi. Que que tu Sois fou un peu. Complètement. Tu il faut que tu veilles sois... te donner pour ouais, la foule. Ça là, me fait là.
1: penser un peu, là, justement, à Eddie Guerrero, Chris Benoit, euh, ces gars-là. C'est un peu dans les mêmes années, puis c'est dans la même mentalité de donner ton corps complètement pour
0: le spectacle. Euh, mais ouais, Five Star, aucun doute. T'as rien à dire. Puis tu sais, comme tu parlais du système d'étoiles qui en est de la crédibilité, faut pas oublier, oui, Melcher, c'est une sommité, mais ça reste que c'est l'opinion d'une personne.
1: Ouais, ouais, non, mais je veux dire, c'est comme je veux dire, ça n'existait pas pour lui-même, cette étoile, dans ce temps-là. Fait que, tu sais, est-ce qu'il aurait vraiment pas donné plus que 5 étoiles à aucun match avant euh, cette série de matchs-là? Ouais. En tout cas, à lui de l'expliquer, euh, mais pour moi quand je regarde euh, cette trilogie là j'ai l'impression que ils ont ce match Omega là Omega Okada tu ouais c'est ça Omega Okada quand je regarde cette trilogie là j'ai l'impression que justement ils ont en tête un match comme ça là, comme je euh, euh, comme vous parle présentement puis qu'ils essayent de faire un peu plus que ça puis à un moment donné, faire un peu plus que ça ça devient. Moi, moi les, ces, ces matchs, cette, cette trilogie-là, euh, ce que, ce que j'aime pas, c'est qu'un un moment donné, ça se garoche des gros coups de genoux dans la face, un après l'autre, puis des, des, des coups de genoux en sautant. que Tu vois ça à UFC, c'est fini. Puis là, tu te relèves de deux, trois, quatre, cinq. Là, un moment donné, moi, je lève les yeux, puis il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ce phénomène-là. Malgré, de mal, malgré un
0: match d'au-dessus de 30 minutes.
1: Malgré un match au-dessus de 30 minutes, ça a pris une fois. Un finish. Il l'a le, le, le landé, ça a été fini. Mais ça devrait être dire, être ça, le il y a star, eu plein euh, d'occasions où que ça arrêtait. Il y en a eu des faux finishes. Mais ce que j'aime ce que j'apprécie aussi quand je regarde la lutte japonaise, c'est que je connais pas le. le, le Tous les, les. les moves des gars. Fait que, sais... Euh, pour moi, il peut peut-être lender son finish, puis je sais même pas que c'est son finish. C'est-tu comment ça pour le
0: savoir, la réaction de la foule? Ouais. La réaction de la foule, c'est tout le temps la même affaire au Japon. Mais ouais. au
1: Japon, la foule respecte plusieurs prises dans l'arsenal d'un ouais. lutteur et non seulement le finish. Puis je pense que les gars aussi finissent pas toujours de la même manière comme ici. Euh, mais non, c'est énormément apprécié euh, revisiter ce match-là. Merci, Steph. Ça
0: fait plaisir. Puis mon mauvais match que je t'ai recommandé, je, je t'ai recommandé Triton contre Monty Brown à T&A. Parle-moi un peu de ce match-là. Ben...
1: Je ne l'ai pas trouvé. OK. <rire> je l'ai cherché longtemps. OK, puis tu me dis ça à matin. Oui, oui, ouais, je t'ai dit ça à matin. J'étais je, je supposé arriver 15 minutes plus tôt pour l'écouter ici parce que moi, je me disais, Stéphane, il me recommande un mauvais match. Il l'a déjà vu. Ben oui. Faux. Stéphane n'avait pas vu le mauvais match. Comment ça? Puis, tu l'as pas vu, le mauvais match. Puis, tu l'as même pas trouvé. Je t'ai demandé de me le montrer avant d'arriver. Non,
0: c'est parce que je le trouve plus, là, là.
1: Ah, là, tu le trouves plus. Je l'avais. Tu l'avais? Oui. Pis... Qu'est-ce qu'il y a? C'est tu l'as vendu.
0: Je me l'ai fait voler. T'es allé au punch Il y a, <rire> 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 a quelqu'un avec... qui est rentré dans ma maison. Ouais. Qui est venu sur mon disque dur externe. Qui a tout volé mes archives de porn et Monty <rire> Brown contre Triton. Quoi? Il a dû venir instantanément. Venir le chercher, ouais. oui. Attention, là. Les enfants qui écoutent ça. C'est vrai. Mais... Fait que là. Fait que là,
1: je l'ai pas vu ton estime match de merde. Je sais oui, même pas mais... c'est qui Triton. -tu?
0: Ben, je pense que Triton, c'est pas <rire> c'est qui Triton non plus parce qu'il était là euh, le temps d'un coup de vent. Euh, C'était un non-lutteur un peu à la. Euh... Euh, Nathan Jones, je ne sais pas si tu te rappelles Nathan Jones. Dans ouais. T'es Très grand, très imposant, super beau look, mais il a, après ça, la cloche sonne, puis il arrive dans le ring, puis ouais. il n'est pas capable de rien faire. Là. Fait que, OK, je me suis fait avoir, Joe. J'ai <rire> pas vu le match, moi non plus. Mais c'est
1: quoi, avais, tu n'avais entendu parler ben, C'est que j'avais lu, euh, tu
0: sais, comme quand je m'entraîne, j'écoute souvent des top 10 de What Culture Wrestling, puis de ouais, ouais. Watch Mojo, pis toutes sortes d'affaires de même, puis Triton est revenu deux fois. Puis là, je dis, Chris, man. Ça a l'air vraiment épouvantable. J'ai juste lu un peu la description du match entre lui et Monty Brown à Destination X, je pense, en 2005. Ouais, Puis ça. Euh, ça disait que c'était gênant pour les gens qui l'avaient engagé. C'est oh. pas juste. Pas juste un mauvais match, juste un aïeux que vous avez donné de l'argent à ce gars-là pour qu'il soit dans le ring. <coughs> puis en lisant le descriptif, je me suis dit bon, je peux pas me tromper avec ça. Puis Joe, il adore TNN en plus, avec le ring à 30 côtés, là, qui a l'air d'un cube Rubik défaite. Là. Fait que je dis, il va l'écouter, puis il va me le dire, lui. Puis finalement, ben j ai, j ai, désolé les troncs, j'ai manqué d'intégrité là-dessus. J'avais pas vu le match moi-même. Fait que Donc je vous vous le
1: savez maintenant, Stéphane, va voir des montages YouTube, fait des raccourcis dans sa préparation.
0: Ben là, je l'ai fait une fois, puis ça m'a mordu dans le cul. OK, fait ouais. c'est une leçon à tirer de dessus. Oui, ça m'est déjà arrivé de le faire. Ça ouais. a passé sous silence.
1: Ben oui. Mais je l'ai écouté entre les deux épisodes quand même moins.
0: C'est ça. Puis la différence, c'est que moi, je peux même pas faire ça. <rire> parce que je me l'ai fait voler. <rire> tu comprends? Oui, oui. Bon. Ça a du sens. Moi, Joe, tu m'as recommandé... Euh, ben, qu'est-ce que tu veux? Je commence avec quoi pour le fun? Vas-y comme tu veux. Mais non, non c'est toi matin. qui décides. Oh. Es... C'est ça. Je vais te mettre des responsabilités. Ah, ben, okay, mais... commence
1: avec Brett Farouk.
0: Ah oui, <rire> ce match-là. Euh, Joe, il me recommandé un match qui s'est passé, euh, c'est le 20 octobre 1997 à Oklahoma City euh, à Raw, finalement. Euh, qui était le même
1: soir que le Nitro qu'on a review. j'ai adoré
0: cet épisode-là en passant, j'ai vraiment aimé faire ça. Ça va être à refaire bientôt, mm -hmm. mais euh, tu m'as recommandé Brett versus Farouk qui était arrivé le même soir. Euh, dans ce temps-là, c'était les Stables. Il y avait beaucoup de Stables, mm -hmm. des, des, des groupes de 4-5 gars... Euh, là, c'est Brett contre Farouk, donc la Heart Foundation contre le Nation of Domination. Euh, ouf, écoute, euh, au début, t'as Bulldog qui sort sur le, sur le stage. Après ça, t'as Nightheart qui se bat pour mettre son manteau. Il y a de la misère. Il est, il est comme arrivé en retard, on dirait. Puis il est comme y a de la misère à mettre son bras dans sa manche. Euh, après ça, Brett sort. Il y a également de la misère à mettre son manteau. Puis là, je me suis posé des questions sur la logique. Pourquoi vous mettez votre manteau? Vous êtes en... Non, mais vous êtes en bobette? Vous arrivez, là, vous êtes « Fuck, faut que je mette mon coach, je à l'intérieur, puis faut que je l'enlève dans 30 secondes, puis ils se Il y a comme... Fait que là, moi, déjà là, j'étais « Wow, ça commence fort, j'aime ça, tu sais, le, le non-sens total. » Il arrive au ring, là, euh, Nation et ringside, Heart Foundation accompagne Brett ringside, il y a déjà beaucoup trop de monde, on dirait un lumberjack match. Là. Puis c'est un single match, euh, non-title en plus, fait que c'est pas pour la belle, Brett était champion dans ce temps-là. Euh, qui a perdu historiquement un mois plus tard à Survivor Series, d'ailleurs, à Montréal, qu'on a parlé 3000 fois. fait que j'épargne les auditeurs de nos anecdotes. Euh, le match commence, c'est juste du brawling au début. Puis là, au, au début, je regardais ça à' puis je dis, « Crime, c'est moins payé que Joe pense. » Parce que ça fitait avec le, le rythme du Raw euh, du temps. C'était tout le temps ça, dans le temps. Mm -hmm. Raw, il y avait bien du fuck-up. Puis les matchs, puis les rivalités se finalisaient mm -hmm. au pay-per-view. Mais là, il y a un problème dans ce match-là, parce qu'il y a... Ben, la constance des arbitres, on s'entend que c'est un thème récurrent. Ça n'a pas de sens. La constance des arbitres, il n'y en a pas. Non. Fait que là, il commence Brett Farouk, qui se battent. Là, Brett sort du ring. Nation commence à taper dessus comme s'il avait droit de le faire. Pendant que Earl Hebner fait Hey, non, 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 non! Hey, non, non, non! <rire> Mais il n'y a pas de disqualification! Puis là, il rentre dans le ring, puis Brett est magané, puis Farouk pogne le dessus, Puis là. Tout le monde arrive après. Fait que là, il y a un genre de, de, de brawl à l'extérieur. DX s'ajoute au groupe. Ok, il n'y a pas assez de monde. Ils sont déjà 8. Fait que je vais énumérer qui, qui était là. Ok, Joe, là, il faut que je prenne mon chef ouais. avant. Jim D'Anvil, Night Art, British Bulldog, Owen Hart, Kama Mustafa, d Brown, Rocky Maivia, Shawn Michaels, Rick Rude, China, Triple H. Puis, et Brett et Fabric. C'est un single match. C'est un one-on-one. -on -one. Puis tout ce beau monde-là se battent. Puis finalement, DX arrive et repart. il n'y a aucun. Puis
1: il n'y a jamais de DQ. Là. Non, il Le de match
0: DQ. continue. Hein. So, Je ne sais pas combien de gars j'ai nommé, là, mais beaucoup. Puis il n'y a aucun focus sur le match. fait, Il se passe pas grand-chose vraiment. Euh... Brett ressort dehors, pogne un brawl pro proche des marches, essaye de faire le figure four à faire Rook autour du poteau, qui était un classique dans ce temps-là. Nation attaque encore Heart Foundation. Pendant ce temps-là, il manquait de monde. Steve Austin arrive, de la foule. Rentre dans le ring, fait un stunner à Farouk, puis Brett rentre puis pin Farouk. Oui, puis pas de DQ encore. Fait que tu disais que c'était un cirque, ouais. c'est chien pour le cirque. <rire> Sérieusement, là, tabarnak, ça peut être ça d un, d un bordel, là. Ah, c'était ça. Littéralement. C'était ça. Fait que c'était un mauvais match, pour ouais, raison. Puis on devenait frustré rapidement en écoutant un Raw dans ce temps-là. Je m'en rappelle à cause de ça, il y avait trop de stable, là. il y avait aussi le les latinos, le los boricuas, s'il y avait et man, que personne n'était bon là-dedans.
1: C'était la réaction à la N.W.O. qui était très populaire, puis D.X. On va faire plein stable. stables. il y avait genre six. Puis des très inutiles. Remember Truth Commission? Oui,
0: oui. On a vu leur début à Montréal, d'ailleurs. c'était mauvais. J'en parle plus de ça, je l'ai dit. Là. Ouais. Je, je parle plus de Survivor Series. Pauvre Jackal. J'ai failli. Ouais, il était bon, Jackal. Était super hein? bon, Callis. il était
1: super bon au micro D'ailleurs, quel masquillage
0: à WWE. Petit trivia, mais là, écoute, j'apprends rien parce que les tronches, c'est des vrais fans de lutte pour la plupart. Mais Jackal dans Truth Commission, c'est Don Callis qui ben fait play-by-play oui. -play à New Japan Pro Wrestling aujourd'hui avec Kevin Kelly. Qui bon duo. Ils sont là. excellents. Puis Kevin oui. Kelly était, était là dans ce temps-là comme. Euh, comme Intervieweur ouais, interviewer. interviewer ouais, un backstage. peu comme Raymond. Ouais. Puis des fois, il faisait heat un peu. Il était super bon dans ce temps-là C'est correct. Mieux uh, que Michael Cole. Qui
1: Mieux que Michael Cole en tant pas. pétant en tasse une dent. <rire>
0: <rire> uh, puis le bon match que tu m'as recommandé, c'est dans le même Raw. Donc le 20 octobre 1997, encore. C'est Taka contre t C'est supposé être Tajiri. Puis en plus, il nomme son nom de famille en premier. Mais ça, au Japon, ils font oh ça. Ouais. Puis c'est sûrement quand ils ont demandé à Tajiri, c'est quoi ton nom? Il a dit, Yoshihiro, euh, il a dit Tajiri Yoshihiro. Ouais. Puis son nom, c'est Yoshihiro Tajiri. En tout cas, ce n'est pas, pas important. Mais euh, le match commence... Euh, moi, j'adore Tajiri. J'ai toujours adoré Tajiri. Il a commencé en 2001, officiellement, euh, dans le temps du Invasion Angle. Là, il y a eu un papier push. push. Vince l'aimait bien. C'est un personnage assez spécial. Euh, charismatique, silencieux t'sais. mais là il était euh, très green il avait 25 ans, il était inconnu les deux sortent avec une toune hyper stéréotype Japon avec des petits sons euh, genre Japon traditionnel. Là. la foule est morte complètement, ils sont à Oklahoma là. ils sont dans le sud des états euh, le, le high-flying cruiserweight, c'est pas quelque chose qui se marie bien c'est ce genre de, de, de foule-là. Le pire problème, on parlait de personnes qui vendent au Japon. Là, mmh. là c'est débile. Là, <rire> là Tajiri, c'était un kickboxer. Hein? Je ne sais pas si tu savais son, euh, son background dans martiaux. Il rentre 5 kicks stiff comme tu vois aujourd'hui. Tu sais, comme Daniel Bryan, les yes kicks, là, ça rentre en crise. Là. Il rentre 5 kicks dans le chest, dans la face et dans la nuque puis Taka vend pas. Il tombe, il bump. Puis tout de suite après, il, il esquive de quoi, de bien basique, puis il est debout, puis il y a un gros sourire dans la face. Puis Vince fait le play-by-play. -play. Vince devait capoter. <rire> « Why isn't he selling? Est, he's so tiny! » Mais ben, c'est clair que ça, ça ne les a pas aidés. La foule était morte. Ils ont juste réagi au gros spot quand Taka fait un springboard crossbody à l'extérieur, mm -hmm. qui était un de ses trademarks. C'était super. C'était un match de 6 minutes qui s'écoute super bien. J'ai vraiment aimé ça. Mais si je l'avais écouté sur Mute, j'aurais peut-être mieux apprécié le match. Mais là, le ouais. silence rendait ça juste... Ça avait l'air d'une genre d'exhibition. De... C'est
1: important la réaction de la foule
0: quand ouais. même. Là, les pour l'appréciation le... pour, sûr. Le, pour le, le spectateur à télé. Et les gars dans le ring sont responsables de faire ça. Oui. Hein. Là, ils sont tellement à mémoriser leur spot qu'ils ne portent pas attention à la foule. Mais tu as les... parlé
1: aussi du culturel. C'est quand même dans le sud des États-Unis. Mais oui, c'est sûr que... Le culturel mêlé à ne pas vendre, ne pas regarder la foule dans un territoire où c'est important de le faire plus qu'ailleurs, qu peut-être. Ouais,
0: oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Puis tu as besoin d'une certaine interaction. Puis c'était l'époque de ça aussi, du crowd interaction intense. Tout le mm -hmm. monde avait une pancarte. C'est sûr que c'est presque des flots. Je dis, ils ont 25 ans, 23 ans. À ce temps-là, tu à quoi? T'es plus jeune. Puis ils pensent pas à regarder la foule une seule fois. C'est juste des, des prises, une après l'autre. Ça dure 6,4 minutes. Mais c'est bien, c'est très bon. Ben, je
1: l'ai mis pour le clin d'œil, vu que moi-même, j'avais j'étais surpris. Je ne savais pas que Tajiri avait eu, avait été là 4 ans avant le temps.
0: Oui, puis le match est très bon. C'est juste que ça, ça enlève beaucoup de lustre, le oh, fait oui. qu'il n'y ait pas de réaction. Mais c'est bon, c'est une question de clash de style, je pense.
1: Puis as-tu regardé la promo oui. de
0: Jarrett? Là, tu me parlais d'une promo de Jarrett qui vient et qui shoot euh, apparemment Vince McMahon, il a dit là, « À soir, je veux voir le vrai Jeff... » Tu il a dit ça backstage. Hein. Il a dit ouais. « Je veux voir le vrai Jeff Jarrett. » Cinq jours avant, Vince avait offert une grosse somme d'argent à Jeff Jarrett pour le garder pour pas qu'il aille à la WCW. On s'entend à 97. On est directement dans le cœur des Monday Night mm -hmm. Wars. Euh, Puis là, Jarrett arrive dans le ring comme weird, en veston, avec juste un, un genre de look vraiment plate. Tu sais, tiède, beige au bout. Il arrive dans le ring... Puis euh, il prend le micro, puis il commence à chier sur Eric Bischoff. La première affaire qu'il fait, il dit que WCW l'ont niaisé, où l'on puis que Jarrett, c'est le genre de gars qui va pas attirer les yeux sur le produit, puis il, il a raison, Bischoff. <rire> Bischoff avait dit ça de Jarrett. Puis c'est pour ça qu'il l'avait pas signé que... à ce moment-là. Puis là, Jarrett, il reproche ça, puis il dit oh, « Oui, oui, moi, je vaux de l'argent, les gens. » C'est pas vrai. Jarrett a jamais rapporté d'argent.
1: Non, c'est un des champions... Tu à WCW, quand il était champ c'est le downfall
0: total, là, on s'entend. Il était à chier bien raide. Fait que là, il reproche ça à euh, Bischoff. Après ça, il, il commence à blaster Steve McMichael. Euh, <rire> il commence à blaster Debra McMichael, avec qui il va être pas longtemps après ça. Parce que Debra vient à WWE après, WWF, dans ce temps-là. Euh, après ça, il se met à chier sur Vince McMahon. Que cinq jours avant, il de se donner beaucoup d'argent. Déjà là, Vince... Je pense qu'il était nerveux dans ce temps-là. Il ne voulait pas perdre ses gars. Fait il est signé à tout prix. Il a donné trop d'argent à Jarrett pour un gars qui n'avait jamais de réaction puis qui n'était jamais dans des bons feuds. Mais quand même, Jarrett décide de chier sur le gars qui vient de le payer. Euh, il dit « Vince McMahon, t'as fermé compagnie à mon père. T'as fermé tous les territoires. Il dit « Ben là, c'est moi qui mène. » Ah oui? Ah oui, Jeff, tu mènes. Euh, il dit que la WWF a besoin de lui pour les ratings. Il comprend pas, je pense que là, la, la foule est à son plus mort du show, là, en ce moment. <rire> puis c'est un shoot, là. Ouais. Un pipe bomb, entre guillemets, à la ouais. CM Punk, mais qui a aucune fucking réaction, pas d'impact, euh, Il dit que Vince, il a dit, sors, puis shoot. Ben, c'est ça, je fais, Vince, puis là, je te shoot entre les deux yeux. Ah oui, Jeff Jarrett. <rire> puis Jeff Jarrett, ça a l'air qu'il avait tenu
1: deux fois en otage Vince des soirs de pay-per-view en disant, je ne vais pas dropper la belle si tu me donnes pas. X montant d'argent. C'est ça. Puis a... Vince l'a signé quand
0: même. Puis <rire> tu
1: tu chitué. Devant ou...
0: tout le monde avec un micro. Puis tu vois dans la face à Vince. Tu sais, Vince, il y, a, il y a des bons faciales pour vendre. Il va faire des, des yeux à certains... Là, il est juste comme vide. Là. Ah, il était au commentaire. Ouais. Vince était au commentaire. Puis Jeff, comme Jeff, il le directement. C'est prêt, C'est pré-Vince pré le personnage. Un là. mois avant. Mmh. Un mois avant que Vince commence à devenir Mr. McMahon, tu sais. Euh, il dit aussi euh, que Vince a besoin de lui et c'est pourquoi qu'il l'a payé un si gros montant cinq jours avant. Fait il replogue ça encore. Euh, il dit aussi que s'il est pas content, il va pacter ses affaires puis il va partir. Oups, première réaction de la foule. <rire> Tout le monde applaudit <rire> quand hey, il dit va ça très fort. J'ai trouvé ça vraiment cool. Après ça, il se met, il se met à enterrer Brett. Il dit « Brett, the best there was. C'est vrai, t'es fini, Brett. T'es plus capable. »« Brett, t'es en train de t'es Brett. » Après ça, il commence à enterrer Shawn Michaels. Il dit « Tu te vends que tu es juste capable de faire un show par semaine parce que ton corps est brisé. » Hey, euh, Newsflash, Shawn a, a lutté il y a deux semaines. Puis pas toi. Toi, t'es en rehab, Jared. Shawn a lutté il y a pas longtemps. Là, 20 ans après, fait que t'aïeule. Puis, là, <rire> là. Euh, euh, là c'est le bout que tu me dis Il se met à enterrer Austin. Euh, il se met à dire que Austin utilise la Bible pour se mettre over, puis qu'il est profane, puis tout ça, tu sais. Là, Vince fait « Oh, give me a break ». comme... Puis ça, il... c'est un sujet
1: sensible mm. aux États-Unis, là, de... de,
0: de la religion. Puis là,
1: d'accuser la vache à d'être un et Le risque de mettre 50 de la population, sais sur une piste de... Ouais. de... de, de
0: ben, t'es réveillé sur quelque
1: chose de, 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 exactement t'es oui.
0: réveillé sur quelque chose qui aurait peut-être même pas catché, exact. eux autres. ah hey, c'est vrai il est profane. <rire> fait que je sais pas trop qu ce qu'il voulait faire puis pendant qu'il essaye d'insulter Austin sa voix est Hein? <rire> fait que là je suis comme Hey, ce gars là man là crissez-moi ça d'un vidange Jeff Jarrett là puis ça a l'air qu'après Austin était
1: fou furieux ben, ça aurait
0: pu écouter de l'argent ça, heureusement ça a eu aucun impact non hein. Mais euh, c'est pas mal ça. Après ça, Jared, il dit si Tu voulais que je shoot Vince J'ai shooté. Et telle est la fin de carrière de Jeff Jarrett. Ben, pas mal. Après ça, il était allé à WCW. Oui, ils l'ont mis featured. Mais il... Ça le... va marcher. Ben, c'était le gars qui me faisait changer de poste. Exact. c'était Moi, j'ai toujours aimé
1: son... comme Worker. Icy, je trouve que c'était son plafond. Pis, comme Icy Hill, que le monde on... On out qui mange une volée mais il n'aurait jamais dû monter au statut de World. Mais cette promo-là, je la trouve légendaire, parce mm. qu'on ne verrait plus ça, first, aujourd'hui. <rire> jamais, non, jamais, jamais. C'est peut-être une bonne chose, d'un sens, mais moi, je trouve ça divertissant quand même. Un ben, C'est une page d'histoire. Un gars qui
0: va se venger, <rire> puis qui garoche de la merde à gauche et à droite. comme Puis comme personne ne kill son micro. Là. Personne... Parce que là, aujourd'hui, ça, ça arrive, puis le micro arrête, puis ils vont une annonce. Là. Mais là, Vince avait l'air pris de coups Puis en plus, il se fait blaster dans sa face. Je me demande comment Vince se sentait après. T'sais. Il devait avoir hâte d'être backstage avec. Là. Fait, que... fait que Joe, la semaine dernière. Yes. Euh, ben, pas la semaine dernière. Ben oui, mais il y a, il y a quelques jours. On va dire ça de même. Euh, on a euh, choisi, en remplacement de l'épisode spécial à la triche, on a dit aux auditeurs qu'on ferait un review de Survivor Series. Parce que tu me fais remarquer souvent, Joe, que je suis un petit peu. Euh, Résigné avec le produit actuel, puis te proposer euh, que j'écoute un Survivor Series d'il y a 20 ans, qu'on en fasse la critique et qu'on le compare au Survivor Series qui vient la semaine prochaine, dimanche. Oui. Euh, c'est une bonne idée parce que les années 90, fin 90, c'est nos années prime de fans de lutte. Puis je me suis dit, cool, on va écouter un très bon show, puis après ça, on va écouter la merde actuelle, puis je vais pouvoir encore avoir raison. J'aime ça avoir raison, moi. Alors, ce qu'on a fait, à ta recommandation, on a écouté Survivor Series 98. Euh, c'est Deadly Games, le nom du pay-per-view. Il y a une genre de, un, un genre de crown de Austin en 3D, un petit peu mal chier, mais bon, on s'entend, ça fait 20 ans. Euh, qui parle, là, Il y a une toune weird qui parle et ça dit « deadly game! » Une genre de toune de sitcom d'après-midi, de samedi. Là. Vraiment à chier. Man, c'est cheesy au bout. Je suis comme « Wow, OK! » Et le pay-per-view part, puis euh, visuellement, ça a l'air de raw. Je sais pas ce que t'as pensé, Joe, là. Ouais, ben, euh, t'sais, first, l'entrée le, des lutteurs,
1: il y a un gros, gros crown de Steve Austin euh, qui est là, puis ce qui me faisait rire, c'est que Steve Austin s'est supposé d'être l'antagoniste du propriétaire de la fédération, puis le propriétaire de la fédération choisit de mettre le logo de Steve Austin
0: t'sais, en gros dans l'entrée. Ça, c'est le non-sens du authority contre <rire> les lutteurs. Ouais, mais pourquoi tu payes ça? Ça a sûrement coûté genre 100 000 à faire, cette crâne-là. C'est un peu comme quand Vince McMahon se fait couper la parole
1: par la toune à Stone Cold. C'est comme ton régisseur, il n'est pas fidèle. C'est ça, ton, ton régisseur,
0: il, il dit « Fuck you, Vince, le gars que t'aïe, Ça vient sur ton show. » Fait que là, déjà on, on s'en regarde, regarde on fait un clin d'œil euh, on rit mais niaiserie là. mais, mais oui ça
1: ressemble à, ça ressemble un peu puis
0: ouais. euh, on le savait pas écoute j'ai pas de souvenir de l'avoir vu OK dans le temps peut-être parce qu'on a effacé ça de nos mémoires on mmh. dit que les humains oublient vite la douleur Mémoire sélective Oui, mais hein, parce que euh, c'est un tournoi finalement c'est pas c'est pas un survivor series classique je crois que c'est le premier ever qui était pas un 4 contre 4 ou 5 contre 5 comme le premier je pense que je peux te
1: le confirmer, pas mal confiant, parce que l'année d'avant, c'était 97 qu'on était là. Par en On n'était pas là. On en a trop parlé. Oui, mais c'est ça, c'était encore la vieille formule, là, 4 contre 4. Il y a eu des années 5 contre 5, mais Elimination, classique Survivor Match. Là, c'est un tournoi pour euh, le ouais, championnat du monde. Qui est vacant. Oui, puis il n'y a aucun Survivor Match classique. Sais-tu qu'est-ce qu qui est
0: vacant aussi, Joe?
1: Qu'est-ce qui est vacant?
0: Ma tasse de café est vide, Fait que je te laisse continuer à parler, je vais juste aller chercher du café. Est-ce que t'as les braquettes devant toi? J'ai les braquettes devant moi. Parle-moi juste du premier match, puis je vais être arrivé à temps pour continuer.
1: Bon, ben first... Café, euh...
0: café!
1: café. <rire> Fais-moi-en don. Ah, ouais, crime, il est juste là. Ouais. Nice. Oui, ben ça commence... En fait, avant le premier match, il y a comme un, un montage, un vidéo package, puis t'entends la voix de Taker parler en, en, en back... C'est comme un genre weird, de Taker ça. qui fait un speech de motivation. Genre, il sonne comme genre un, un coach de motivation. C'est bas, bon, avec. Mais c'est comme Taker. Ça ne fitait pas pendant tout. Non. Ça ne fitait pas avec le personnage de Taker. Pour moi, c'était comme Colin Taker. Il est bien en, ouais, ouais. en dehors de son personnage. Euh... Fait que ça commence avec ça. Euh, première fois, j'ai remarqué l'apogée des pancartes. là le, ah, le, ben ouais. c'est la, la
0: foule. Tu vois juste ça dans foule. Mais tu sais, comme justement pour les pancartes, en tant que fan, là, comment tu fais pour voir? D'après moi, c'est pour ça qu'ils ont coupé ça maintenant. C'est que tu bloques la vue de tout le monde. Mais bien souvent, le monde levait leurs pancartes, là, les,
1: les pauses de caméra Puis après ça, le monde s'assoyait. Puis... Mais oui, on était à l'envoi des shows puis on passait la moitié du show à dire au monde Story. de tuto, <rire> c'est que closest de pancarte. Mais visuellement, quand tu regardes Ross, c'est hot. T'sais, ben t'sais, oui. ça, tu vois l'engagement des fans envers le produit.
0: Puis dans ce temps-là, ils il censuraient pas ou ils arrachaient pas les pancartes aux fans. Fait qu'il y avait souvent des choses qui étaient vraiment déplacées, <rire> décrites sur les pancartes.
1: Des fans de WCW ou vice-versa qui amenaient des pancartes pour planter t'sais. le show auquel ils assistent. Ben ça, c'est la <rire> preuve de, de fans passionnés. Ouais, exact. T'sais. T'sais, quand tu payes un billet pour aller voir ton ennemi, ouais. rendu là, tu peux bien marquer que c'est ta pancarte, puis t'as payé 100$ c cave. C Mais là, ils voient plus ça
0: de même maintenant. Ils confisquent les pancartes et il y en a aux fans qui ouais. sont pré-écrites. Oh, ouais. Ah ouais. Parce que c'est cheesy Fait que j'ai raison, c'est de la merde maintenant. Merci <rire> tout le monde, c'est terminé. Euh, non, parce que j'ai comme peur de parler du show le jour la vérité. Bienvenue à C'est de la merde maintenant. <rire> <C 'est... rire> ça serait fou comme nom de podcast. Ça. On change pour C'est de la merde maintenant. Deux petits vieux merde. Ouais. Fait que là, le match euh, d'ouverture Joe, ok Ouais. Vince McMahon arrive au ring en chaise roulante avec Patterson et Brisco, euh, qui étaient les, les Stooges dans le temps. Qui étaient hot, ouais, hot. et euh, Big Bossman et Sgt. Slaughter, deux gars d'une époque euh, euh, antérieure, mm -hmm. mais euh, Bossman a été réinventé comme gardien de sécurité à Vince, puis je trouve qu'il fitait bien. Oui. Content pour Bassman qu'il y ait eu une genre de dernière ressurgence de carrière parce qu'avant ça il était personne à Dubuque. Ressurgence, tu dis? Ben crime. Là euh...
1: c'est la méga ressurgence. Bassman is
0: all over the show mes Dans ce show là, ouais. vous
1: allez entendre son nom revenir très souvent.
0: Oui, puis <rire> pour les mauvaises raisons à un, à un moment particulier, <rire> oui. euh, fait que là Vince a tout un entourage. Tu sais as Sergeant Slaughter, un ancien champion du monde. Puis là juste pour mettre en perspective, Slaughter était champion six ans avant ça.
1: C'est débile quand on
0: regarde le, 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 le timeline. Hein, c'est parce que dans ce temps-là, six ans, dans notre vie jusqu'à ce moment-là, c'était beaucoup. Tu sais, c'était le tiers de notre vie. Là. Maintenant, six ans, j'ai l'impression que c'est de la lutte d'aujourd'hui. Mais... C'est fou. Là. Dans ce temps-là, on, on voyait Slaughter,
1: puis c'était comme. C'est comme si aujourd'hui, je voyais un gars que ça fait 20 ans que j'ai pas vu à la télé tu sais, arriver et lutter. Tu sais, des fois, Slaughter, il faisait des, des matchs là, à Raw comme. Il Venait de jobber là, contre un open Triple H. Ouais, Triple H. Mais ben, tout le monde job contre Triple Mais H. Mais tu sais, Slaughter, il était régulier comme 4-5 ans avant. Puis on était là, il est vieux, puis il lutte. T'sais, ouais. À Star, et Jay Star il est aussi vieux quasiment que, que, ben, que Slaughter, sûr. il était dans C'est fucké, là. ça.
0: C'est mind-fucking à regarder. Fait que Vince arrive au ring, puis il prend le micro. Puis, dans un pay-per-view, ça, c'est inhabituel. De voir Vince McMahon prendre le mec, puis une longue promo. Ouais, tu parles qu'une promo, en pay-per-view. Le premier match, c'est supposé être Mankind contre un Mystery Opponent dans la braquette du tournoi. Puis, Vince dit euh, qu'il a euh, engagé un lutteur euh, d'une ancienne époque, un grand champion qui a fait sa marque. Puis là, il, il beurre épais. Puis, je vous jure, sur la tête de mes enfants, les tronches. ok je, Vous savez comment j'aime mes garçons. Euh, je vous le jure que j'ai regardé Joe, j'ai dit, Asti, il va annoncer quelqu'un comme Gilberg. Puis Joe a parti à. Oh, il vient de se brûler la bouche. Le café est chaud, hein, Joe Ah, ouais, ça a failli. Je l'ai comme mastiqué pour éviter le <rire> me donner.
1: Il mastique des liquides. C'est mon <rire> truc.
0: Euh, j'ai regardé Joe, puis j'ai dit, check ben, Vince va annoncer Gilberg.
1: Oui, euh, je confirme, euh, puis ça avait du sens, mais je souhaitais qu'il se trompe quand même, parce qu'il a toujours raison. <rire> et oui comme de fait puis tu sais ça, ça, ça paraissait un peu là, que Vince était en mode euh, sarcastique là dans son puis en plus Mankind il était en toxédo tu sais fait qu'il était pas prêt euh, était pas prêt pour un grand grand champion puis oui, seulement. seulement de fait, ils puis ils n'ont pas annoncé Gilbert c'était comme le, je pense c'est le premier match de Dwayne Gill ben de retour oui. à ce moment-là. Euh, <rire> puis la présentation était
0: écœurante, son entrée, était son sont. Il a look. fait le saut au feu d'artifice. Il a eu peur. Ouais, il s'est vraiment... retourné. Il arrive au ring, il est sur le apron, puis écoute, aucune réaction de la <rire> foule. Okay? Ça a... Je dis littéralement, c'est comme faire un pet dans le bain. Là. Ça a eu le même impact que quand tu pètes dans ton bain. Ploup. Pas de réaction de la foule. Dwayne Gill se fait faire une souplexe de l'extérieur du ring au ring. Tu vas faire un double underhook DDT le match est fini en 20 secondes.
1: Ouais, avec le double underhook DDT ce que j'ai
0: trouvé cool, tu, tu un, un move de transition, tu vas tu vas bring.
1: pas, tu ouais. vas pas euh, comme user ton, euh, ton finish sur un jobber, pas besoin ça. de ça. Puis euh, tu pour que le monde euh, comprenne euh, parce que Mankind c'était comme le, le un peu l'homme de Vince à ce moment-là. Fait que là, Vince essayait de favoriser Mankind euh, pour pouvoir pogner Stone Cold dans, dans
0: la braquette euh, suivante. C'est ça. Puis, ce match-là, c'était du filler, mais je trouve que ça n'a pas sa place sur un pay-per-view. J'aurais trouvé ça cool, voir Dwayne Gill à Raw. Ça aurait été correct, un clin d'œil, une ouais. annonce après. Là, c'était comme, tu le pay-per-view ouais. avec de la merde molle. Ben, ce que tu vois, tu as dit, ça ressemble à un Raw. C'est très bien décrit,
1: dans le sens qu'il y a une promo, puis le pay-per-view en tant que tel a une histoire, un peu comme un raw a une histoire. Là. Euh, donc, on dirait que ce pas comme un pay-per-view vraiment builté classiquement. Euh, tu m'as fait remarquer, euh, on est au Golden Age, Vince Russo, puis maudit que ça paraît. Ah, comment il appelait ça, là, la, la, la mentalité? Là, pas DirecTV, c'est comment qui euh, ah, ouais, non, je sais ce que tu veux Crash dire. Crash TV. Crash TV,
0: Crash TV. On pitch tout puis on check qu'est-ce qui reste. Exactement,
1: on pitch, on pitch la merde de ses murs puis on voit qu'est-ce qui
0: reste. En tout cas, c'était de la merde en partant, mais. Ouais. Encore là, c'est endurable. mais, mais tu sais, non, que... c'était correct
1: dans le sens. Tu sais, Dwayne Gill a fait sa job. il a, a pas été, pas été eu trop long
0: C'est juste,
1: tu sais, c'est un, un moment de rust, c'est pas un match de pay-per-view.
0: Puis non seulement ça, t'ouvres le pay-per-view avec ça, non. fait que tu tues ta foule en partant. C'est ça, ça, ouais. ça que ça a fait. C'est euh, ça que ça a fait. T'as le deuxième match après qui est Al Snow contre Jeff Jarrett. On vient de parler de Jeff Jarrett.
1: c'était slop puis c'était lent. Euh, on, le match, il n'y a rien d'épouvantable dans le match, mais ils sont juste beaucoup trop lents. Pour ce qu'ils essayent de faire, ils essayent de faire un match de, vraiment de cruiserweight, rapide, euh, transition, enchaînement, puis ils l'ont vraiment
0: pas. Crème, Al Snow, on dirait qu'il est à morphine dans le match. Là. <rire> Tout est lent. À un moment donné, euh, euh, Jarrett, puis ça je m'en rappelle, parce que je l'ai remis trois fois, euh, Jarrett lance Al Snow dans les cordes, Jarrett fait une close line, puis Snow il est supposé duck, se pencher en dessous oh. de la close line, courir dans les puis revenir il se penche, genre il fait juste baisser son menton sur son chest, fait que Jarrett envoie sa close line comme un uppercut dans les nuages là. il a l'air d'un esti clown Puis ça c'est l'histoire du match parce que c'était de même tout le long, on dirait qu'il était comme, il luttait à, comme un house show, à moitié
1: ah, tu m'as fait remarquer ça quand, qu il, quand qu il se penche à peine pour la close line Come on", là, on dirait on dirait que t'es une tortue t'essayes juste de te rentrer à la tête turdool, les éboles, t'sais. Ouais.
0: penche toi t'es un athlète t'es un athlète <rire> sur un pay-per-view tu sais, il donne un petit peu plus d'efforts. Il y avait peut-être mal dans le dos, je ne sais pas. Mais bon, match de merde. Oui, à part le dropkick de Jarrett. Tout est. Joe, il fait Scatman John ce matin. C'est pour ça qu'on le fait cette heure-là. C'est sa meilleure imitation. Le match dure 3 minutes 30. De trop. J'aurais enlevé le 3 minutes, puis j'aurais gardé le 30, puis j'aurais été. Quand même mécontent. <rire> Mais c'est ça. C est, c est... Encore une fois, un match, c'est supposé être un pay-per-view. Tabarouette. Ouais, fait que deux mauvais matchs en ligne. Plus qu'ordinaire. Euh, puis le match finit avec un coup de head qui était la tête de plastique à House. Ouais, de tous les diables, par exemple. Ça a, rentré, <rire> ça, ça a, ça a fait un son. Ça, j'ai aimé ça. Ouais, os sur silicone. Ouais. Comme j'aime. Première fois, que je dis ce France. phrase <rire> J'ai toujours aimé oh, les <rire> C'est mon affaire. On a toutes nos affaires. Je on a toutes nos affaires. On a le le prochain droit. match. Prochain match. Big Boss Man oui. pour sa première apparition. Non, excusez, deuxième apparition sur caméra, mais premier match de la soirée mm -hmm. et non son dernier, contre Stone Cold Steve Austin. Deux gars qu'on aime bien, qu'on mm -hmm. sait qu'ils étaient chums en plus, puis euh, qui avaient beaucoup de respect mutuel. Là, je dis cool, Boss Man va pouvoir se mettre en valeur euh, dans son rôle contre un Austin à sa prime. Euh, en effet, euh,
1: ben, deux gars du sud des États-Unis Deux chums J'ai marqué que c'était un bon petit match correct
0: euh, En fait, ben, c'est le meilleur match de la soirée Jusqu'à maintenant On s'entend, puis c'est trois minutes encore une fois euh, Ça finit avec un DQ volontaire De Bassman euh, Austin est couché dehors, Bassman prend sa matraque puis il se met le fessé dans le chest puis dans les côtes pour le, pour le ramollir pour la prochaine ronde. Exactement. Fait que si on comprend, là,
1: Mankind, Bassman sont avec Vince. Fait que là, tu donnes un match facile à Mankind pour qu'il soit le plus en forme possible pour la suite du tournoi. Puis tu sacrifies Bassman qui s'en va se faire disqualifier mais qui va maganer Austin beaucoup. Euh, Je trouve l'idée est bonne. c'est du, bon, du bon writing mais c'est raw.
0: C'est ça. C'est pas un pay-per-view, c'est un, un storyline de rock qui se passe depuis le début. Puis, puis c'est genre un King of the Rings Survivor Series hybride, bizarre, ben, pis tout le monde qui se fait disqualifier par... Mais tu sais, à date, on a eu Dwayne Gill, on a eu une tête en plastique, puis on a eu une disqualification volontaire. Puis ça, c'est.
1: <rire> puis t'as oublié Al Snowjack. Ah non, t'as dit la tête. Ouais, la ça.
0: tête en plastique, puis ouais. tu sais, os sur silicone. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis. <rire> t'ouvres un pay-per-view, tu charges là, une trentaine de piastres au monde. Là. Tu passes ça avec de quoi de la merde, là. littéralement. Ben, a... C'est pas une
1: question de prix. Raw coûte le même prix là, tant que ça, mais c'est juste que même, les attentes. Le non, mais je dis ça coûte le pay-per-view au jour.
0: Ah oui, ok, je pensais que tu aller des spectateurs. Non, t'as payé le billet. Je pense que c'était plus cher pour un pay-per-view, par exemple, peut-être oui. pour, la... pour les fans. Mais mettons, pour moi, plutôt qui est chez. T'sais, dans ce temps-là, 30 piastres, c'était ben beaucoup d'argent cher. Et tu as des attentes pay-per-view. Mais à cette époque-là, moi, ce que
1: j'ai entendu, c'est que euh, on est de plus en plus en réaction à Nitro qui commence à être dominant. Puis, le modèle de WCW de était différent. Eux, c'était plus... On est une compagnie de télévision et non une compagnie de lutte qui fait des... Tu sais, eux autres, Spike les house Show puis les pay-per-view qui faisaient leur argent. C'était plus avec Nitro à la télé, les publicités tout ça. Euh, donc là, tu t'inspires de la compétition, puis la compétition, euh, ben, ils font des affaires euh, comme plus euh, tout le monde a une storyline, ouais. puis Show puis est très populaire, fait que là c'est quasiment, tu bases ton pay-per-view sur Night Show. Exact. Ah, c'est
0: fucké, hein? mm. c'est très réactif, puis t'as ouais. Vince Russo qui était au, au, au seuil au commande, de tout ça, là, ça, ça pratiquement. Heureux, ouais. Ouais. Prochain match euh, de la première braquette, encore une fois, évidemment, c'est Steven Regal contre x -Pac. Là, on était content Parce qu'on s'est dit, ah, un Regal, il y avait juste 30 ans dans ce temps-là. Hein? Oui. Euh, Regal contre x qui était encore donnait tout le temps un bon match Xpark qui était temps. très dépendable puis euh, très fiable. Oui. Euh, puis c'était un match qui dure écoute euh, 8 minutes. Qui sans...
1: Ce qui est le plus long match de la soirée jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant.
0: Puis Regal sort avec sa pire gimmick de sa carrière. Colline. On dirait qu'il se fait humilier en rentrant. C'est the Real Man's Man. Il a un casque de construction, une chemise carotée, des shorts jeans coupés, puis il est blanc comme un drap. Man. Ouais. Est... Là, il... ouais. Là, ouais, là une histoire là-dessus, je pense. Euh, je vais te laisser la raconter avant qu'on commence le match. Ouais. C'est un genre de préface, mais on va quand même garder bon, ça qu'on on fasse cite. ça
1: assez vite, là. Mais euh, Regals fait six mois qu'il est signé par la compagnie. Euh, la compagnie l'avait suivi depuis un bout, il y a eu de la merde à Bio. ils l'ont signé. Euh, aussitôt qu'il qu s'est fait signer, il a pogné une... une pas une mononucléose, une pneumonie. Il a pogné une grosse pneumonie, crash du sang. Mais il y avait des problèmes de consommation au travers de ça. Euh, GHB, oh, okay. récréatif. Ça a l'air qu'il luttait, puis quand qu il finissait de lutter... S'en allait dans sa chambre d'hôtel, puis il se pognait du GHB jusqu'à temps qu'il passe out. Puis le lendemain, il faisait juste ça, là, sa chambre à coucher, GHB, puis s'en allait à l'Arena. Euh, ça a l'air qu'il était une, vraiment une locumène. Son premier meeting avec Vince McMahon, qui rencontre le boss, ça a l'air qu'il est passed out pendant l'entrevue. C'est ouais, Ça a l'air que c'est un des moments des plus embarrassants de l'histoire de la lutte, selon J.R., euh, qui, a, qui a assisté à ça. Bruce Pritchard aussi. Euh, puis. Regal s'en souvient même pas. Est-ce qu'il se souvient du
0: début du meeting?
1: Euh, ben, il se souvient qu'un moment donné, Vince, il dit « Ouais, ça a, ça, ça a eu l'air d'être difficile pour ton corps, la pneumonie. Hein? » Puis il disait, ah Ouais, pas mal. » Mais il réalisait pas que Vince disait ça après qu'il s'est réveillé d'être tombé dans les pommes pendant l'entrevue. Puis ça, ça c'était dû, dû à la drogue. Dû à la drogue. Oui, pas. oui, son corps affaibli par la pneumonie. Mais oui, fait tout ça pour dire qu'il est « out of shape » complètement. Euh, ouais. Là, on est six mois plus tard. Il avait réussi à se remettre un peu en ring shape. Le match commence pas si mal. Comment? Mais c'est sloppy. C'est sloppy. Ah, Puis là, sloppy. les restos commencent. Ouais. C'est ce que, quelques semaines après, euh, Regal est parti en rehab pour son problème de drogue parce que les lutteurs se plaignaient qu'il était unsafe to work with, qu'il y avait de la misère à, se, à marcher jusqu'au ring pour se rendre. Fait que tu dis, « je m'en vais. » Il faut que je fasse confiance à ce gars-là pour ma santé. Puis il, il faut qu'il fasse des flips dans le ring. Exact. Ça. Fait qu'on a vite remarqué au début, « Ah là, cool, un bon petit match, t'sais, clash de style. » Puis le rest après rest Puis tu vois que Regal, ouais. il pompe l'air bien puis tu
0: sais mettons pour les tronches qui sont un petit peu plus cancres au niveau des termes, des rest holds, c'est genre une prise de tête au ouais. milieu du ring. Il tient pendant... On comptait, hein? 30, 40, 50 secondes à juste tenir un chin lock. Puis tu sais, les rest hold
1: ça fait partie de la lutte. Tu fais un long match, tu vas en utiliser, il faut que tu te reposes un moment donné. Mais justement, dans le match que tu m'avais recommandé, euh, Misawa Kobashi, ce que, moi, je, ce que moi, je remarquais entre autres, que je n'ai pas eu le temps de le dire tantôt, les rest ils sont crédibles dans le sens que le gars n'arrête pas de vendre dans le rest hold, puis le gars qui, qui, qui fait le move, puis Bien sûr, ce pas des headlocks. Moi, je trouve que le headlock devrait être utilisé en dernier recours, juste si tu oublies de quoi. Là. Ouais. <rire> Sinon, on utilise de quoi d'un petit peu plus euh, innovateur. Mais il y a moyen de faire un rest hold puis de garder la foule en haleine un peu en n'arrêtant pas de bouger puis en, en continuant à vendre puis en continuant à, à appliquer de la grosse pression. Mais ça, ce pas le cas dans Non, ce match, là, c'est vraiment ouais. juste... Je reprends mon souffle.
0: Puis, puis tu vois qui a le menton lousse. Là. Tu sais, une coupe de petits à l'aide du match, expert il rate son Bronco Buster trois fois dans le match. Donc il a commencé à attendrir son anus dans ce match-là. Euh, il... Ouais, allez
1: voir euh, l'épisode sur l'anus déchiré. Ouais, euh, <rire>
0: l'anus euh, déchiré d'Expac précisément. Pas juste les anus déchirés, c'est un autre épisode. <rire> euh, mais euh, expert il se lance trois fois à faire son Bronco Buster il revole le cul d'un corde. Un moment donné, Regal fait une, du, la top rope, une double underhook anusplex à x qui atterrit sur l'anus encore. Euh, C'est vraiment. Il, il, il tapisse l'anus d'X-Pac dans ce match-là pour qu'on puisse faire des épisodes là-dessus plus tard. J'ai bien apprécié qu'il pensé à nous il y a 20 ans, en se disant, Steph, puis jour on va avoir de quoi parler. Qu'est-ce qu'il y a, Joe? Rien, rien. Mais t'arrêtes pas de sourire. Non, je fais juste faire le le décompte du nombre de fois que tu dis le mot anus. Ben là, j'ai terminé pas mal. C'est bon. Euh, Puis, euh, à un moment donné, Joe, il a essayé de dire X-Pac, mais il a dit X-Pank. Puis, quand il a dit X-Pank, on s'est mis à faire des sons de canard pendant trois... Un... Puis, on a manqué la fin du match à cause des sons de canard. X-Pank. Mais, euh, on le sait que euh, Regal Ça et fit... X-Pac ont fini en double count-out. Non, 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 non. Non, 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 non. Non? Double, double count-out. Ah, oh, oui, oui. C'est vrai, il <rire> y a eu deux... Que, ça vite fait, ben, il y a
1: eu un count out parce que là, les deux étaient tellement fâchés l'un contre l'autre qu'ils se sont battus euh, au-delà de, du compte de 10 dehors sans l'écouter. Là, l'arbitre sonne la cloche. Euh, je comprends pas trop quest ce qui se passe. Euh, Slaughter x arrive. x se blesse. Ouais. Euh, fait que là, c'est double countant. X-Pac marche pour s'en aller, mais là, Slaughter sort. Puis là, annonce qu'il va avoir une prolongation. Okay. La foule réagit pas pantoute. Réa la foule réagit pas, pas en tout. Regal reste sur le ring. ex feinte, ben feinte une blessure. Il a peut-être mal pour vrai. Peut-être mal pour vrai, je ne sais pas trop. Fait que là, ex continue à s'en aller. Mais là, il se pose avoir une prolongation. L'arbitre sonne la, la belle. La belt, la cloche. Je <rire> comprends pas. Regal est dans le ring. Il y a juste. À, à rester, rester là, là puis là, il gagne par count-out pour une deuxième fois.
0: Puis, X-Pac revient pas. Fait que Regal part à courir à après... Après
1: X-Pac, puis là, il y a un autre count-out.
0: Puis, il n'y a aucune explication. Non, Et là, là il n'y a plus de
1: prolongation. Fait que count-out suivi de count-out. Fait que c'était vraiment important que Slaughter
0: vienne pour continuer qu'il y ait deux count-outs. Ben, C'est quand même bon parce qu'il est venu ralentir le show un peu plus. <rire> Asti que ça part raide, là. Eh hey man, c'est un pay-per-view. C'est match...
1: juste des matchs qui n'ont pas vraiment de règlement. Là, non,
0: pis des blé... gars sur le GH qui sont mélangés. D'après moi, c'est à cause de ça que ça s'est arrivé d'ailleurs. Ça, ça aide pas. Prochain match, Ken Shamrock contre Goldust. Euh, match sans histoire. J'ai tu de quoi à dire là-dessus, honnêtement? Shamrock-Goldust. Ben, c'était pas si mal. Ben, Pour vrai,
1: jusqu'à maintenant, moi, moi c'était mon meilleur match de la soirée. Ben, c'était ton moins pire match. Mon moins pire. Ben, c'est ça. Ben en fait, ma
0: seule note, c'est pas
1: pire match, puis j'ai aucun souvenir. <rire>
0: ça ben, être oubliable. Ça dure vraiment pas longtemps encore. Là, c'était un match de, de 5 minutes. Mais
1: Shamrock euh, est... Prime-prime. La... Prime-prime-prime, ouais. il est dans une forme physique incroyable. Il vole dans le ouais Oui, oui. Ouais. Puis tu sais, moi, je me souviens, je t'ai dit que je comprends pas pourquoi Shamrock n'a pas été champion du monde. Pour moi, il aurait dû être quasiment utilisé à la Lesner dans ce temps-là, Mané il était rendu over au vert au bout de sa feud. Dans ce temps-là, c'était à la fin de sa feud avec The Rock. Il y avait eu, je pense, au Rumble, à WrestleMania, à King of the Ring, des très bons matchs. Euh, puis euh, hey, Shamrock fait un red scissor dans ce match-là. Hurricane il, Runner. Hurricane Runner. Puis en tout cas... Il euh, rentre en salle. Ouais. Le Mais, match euh, d'après... un match correct. Shamrock
0: top shape, Goldust, euh, c'est Goldust. C'est ça. Puis Shamrock bat Goldust avec l'ankle lock. Yes. Euh, le match d'après, c'est supposé être The Rock contre Triple H. Fait que là, Joe, il était content. Son lutteur préféré, Triple H, s'en venait au ring. Je l'aime pas, mais c'est parce que j'ai beaucoup
1: lu sur... Ben pas lu, écouté... Entendu que Rock Triple H était personnel dans ce temps-là. Euh, Qu'il s'aimait vraiment pas. Que La Clique essayait de ralentir le push à The Rock. Parce que la clique faisait ça régulièrement.
0: Ça n'a pas marché. Faire de la politique pour le gars. Puis dans le Code de Rock, ça n'a pas marché. Mais là, puis il n'y a, a, a pas de Triple H. Pas de Triple H, puis il s'est fucké. C'est annoncé. C'est annoncé au micro après. Ah, finalement, Triple H n'est pas là. Donc, ouais. adversaire spécial. Ouais. Big Boss Man. Qui pour a une été, deuxième fois. Qui a été éliminé du tournoi il y a ouais. 10 minutes. Explique-moi pourquoi il a le droit d'être dans le tournoi encore. Il s'en vient au ring. Il arrive ringside. Il embarque entre les cordes, ça fait un small package, le match dure trois secondes, c'est terminé. Je sais bien, mais ça a quand même plus de sens que, que, que Shane McMahon qui gagne le tournoi de crown Jewel. On en reparlera de ça, <rire> ou pas, ou pas. Euh, bon fait encore rien à dire là-dessus bon
1: rien à dire là-dessus Bassman qui revient une deuxième fois il y a sûrement eu deux trois promos
0: euh, <rire> entre yeah. ces
1: deux matchs yeah. en plus il est, il est partout sur le show Bassman. mais ouais il perd super vite 3
0: secondes il arrive dans le ring il se passe fuck all. Euh, après ça prochain match la première braquette Undertaker contre Kane okay? euh, Taker pas un fan j'ai jamais été un fan de Taker le personnage est cool ok le personnage est iconique ok il est pas bon dans le ring il est plat tout le temps. C'est tout le temps plate, sauf quand il pogne des Michaels et Bret de ce monde. C'est plate. Il frappe lentement. Il bouge lentement. Il est méthodique lentement. Ces matchs sont plates. C'est ça qui est arrivé. Puis Kane, c'est encore pire. Fait que là, tu Kane contre Taker. Un match sans histoire. Paul Barry était revenu avec Taker dans ce temps-là. Ouais. Ouais. Ça dure 7 minutes. J'ai rien à dire là-dessus. Mais c'est ça,
1: Taker, il est, est heal, puis Kane est face, puis Bearer est Tobias Bearer est
0: et il est out of character. Là. Il, est juste, il est pas bien ouais, il, est, il, est il, est il est rendu roux. Ben, c'est ça, comme il est. Euh, avant, il se teignait les cheveux noirs, puis il avait un look. Là, il est plus cartoon. Ouais, mais son look, il, il,
1: est, ça, il est plus cartoon, mais les deux gars dans le ring sont cartoon.
0: C'est ah, bien dit, man. <rire> fait que là, aucun, aucune histoire à ce match-là. La foule est morte, man. Morte, morte, là, vraiment. Là. Ah, c'était épouvantable. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a, Taker, aujourd'hui? Puis Kane, c'est des nostalgia pop. Puis quand le match commence, le monde s'endort. Mais ben, imagine, il y a 20 ans, c'était poche aussi. Fait que ça ne s'est pas amélioré avec <rire> le temps. Euh, le prochain match, là, on tombe dans les euh, quarts de finale, en fait. Euh, c'est Mankind contre Al Snow. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Joe? Ben, c'était
1: comme un peu d'espoir quand c'est arrivé. Je me disais, hey, c'est
0: deux chums, c'est deux
1: gars un peu ICW. Ils vont faire un bon match. Hein?
0: Ils vont... Puis est-ce qu'ils ont réussi? Non! Non! Euh, Mankind est encore en toxedo. Il se bat avec des loafers, là, des genres de souliers d'habits. Euh... Ouais, il avait
1: l'air d'être en pied de bas, mais finalement, on a remarqué que c'était
0: des genres de souliers cheese. Puis... Ben, c'était des souliers, des très petites sais, Il avait l'air bien. C'était comme semi-sport chic des contrats. C'est ça, puis il est encore en toxedo. Ouais, puis il se bat contre Al Snow, qui a une tête en plastique. Euh... Al Snow avait volé Sarko dans je ne sais fucking quelle raison, l'histoire avant de Vince Russo, clairement. Soko est enroulé autour de la tête mm. à Head. Mm -hmm. Et là, Mankind s'en aperçoit. Donc, il commence à avoir un match contre la tête de plastique pendant le match. Mm. Essaye de répéter ce que je viens de dire, puis essaye de comprendre. Explique ça à un non-fan, ce que, que je viens de dire. « Ah, c'est parce que le gars il a un bas, mais il a perdu son bas parce qu'il est autour de la tête en plastique. » Fait qu'il se bat avec la tête en plastique.
1: Non, mais pourquoi il y a une tête en plastique? Oh.
0: Ouais, c'est ça. Puis pourquoi il y a un beau C'est okay. parce que la tête en plastique, elle représente les de tout le monde. Ben, c'est ça. Et... Pour vrai? T'as pas ça. Ben oui, c'est ça. Ah. T'es tellement tordu, Joe. Encore une fois, un match de merde. Euh, un autre match de trois minutes. Là, les gars ont l'air aussi pressés que moi plutôt toi à finir le podcast. <rire> euh, ils se pitchent, ils font leur match à trois minutes de la shot. Sans histoire encore, la foule est de plus en plus morte, soit dit en passant. On est rendu à peu près à la mi-show à date. C'est le pire Survivor Series que j'ai vu. Oh, c'était lent, là. C'était long. C'était long, puis on a essayé de l'écouter d'une shot, puis j'ai eu l'impression qu'on a perdu notre journal au complet, tellement j'étais épuisé. Après, ben, même, quand, quand je suis parti j'étais J'ai été me faire un shake post comment ça que ça
1: a pris 6 heures? Puis j'ai fait « Non, non, c'est juste deux heures et demie, je suis d'ici. » Mais mm -hmm. ça, a, ça a paru 6 heures. Sérieux, là. Mm -hmm. On a regardé à moitié du show, puis j'étais là, voyons non c'est ch... dur combien de temps ce show-là, puis la moitié n'arrivait jamais.
0: Oui, le prochain match, euh, The Rock contre Ken Shamrock, rematch de King of the Ring plutôt dans l'année, je pense que c'était l'heure, comme tu disais, troisième match, ouais. ça c'était bon. Ça c'était très bon. Très bon. Jusqu'à maintenant le
1: meilleur match de la soirée, mais ils se sont pratiqués toute l'année, fait que c'était bien mieux d'être bon.
0: C'est ça, puis le match est parti quand même slow. Euh... Mais quand ils arrivent dans leur séquence de la fin avec le ankle lock, quand Shamrock rentre le ankle lock, la face que Shamrock fait pour vendre qui essaie de faire taper Rock très crédible, la foule à l'embarquer, il les a réveillés avec ça... Euh Très bon spot de la fin. Le People's Elbow, man, il l'a rentré. Ouais. Dans ce temps-là, le ouais. People's Elbow rentrait. Il y avait l'air. Stiff
1: People's Elbow, c'est vrai. la foule, la foule bouffe ouais. le move. Là. Puis qui c'est qui arrive à la fin pour se mêler de la fin du match? Surprends-moi donc.
0: Bossman! Bien Bossman arrive encore pour sa ouais, quatrième apparition. Esprit
1: de spot réussi. Moi, j'aime pas les spots, bien souvent, de, de, de mettons, euh, point américain, tout. J'adore, j'adore ça, ces spots-là. J'aime pas ça. J'adore, j'aime pas. J'adore.
0: <rire> j'aime piger. Non, mais
1: c'est facile de rater ces spots-là, euh, que ça soit pas évident <rire> qu'il y a un props qui est utilisé. Là, c'est vraiment, es, il devrait enseigner ça dans les écoles ouais. de lutte. Tu vois Bassman qui montre la matraque, qui a pitch, là, vraiment, parfaitement. Puis il a pitch pour que Shamrock la pogne, mais euh, The Rock, la, la, la vol comme un, avec un catch de baseball spectaculaire. C'est le genre de spot que tu le pratiquerais 20 fois, puis ça, ça serait la meilleure shot. Puis c'est arrivé à live. TV. Il réussit à la pogner, à geler avec la matraque. L'arbitre est rendu sous basseman, ne voit pas. One, two, three.
0: Super. Perfect fin. Ouais, très, très bon. Ce match -là. Une chance qu'il y ait eu ça pour nous aider oui, à apaiser oui. la douleur euh, jusqu'à maintenant. Ben là, la douleur va revenir. On parle-tu de douleur, Joe Sable. Contre Jacqueline pour la <rire> Women's Championship. Ouais. Ben on... Je vais te laisser en parler, c'est toi le fan de lutte de femmes ici. Bon, ben c'est le match
1: que Mero se fait faire un powerbomb par Sable en dehors du ring. à C'est tout ce que j'ai à dire sur ce match-là, à part que Sable était très joli dans son saut de cuir. Ouais. Mais euh, ouais, Mero qui, sa carrière se termine. Ouais. Ce soir-là. <rire>
0: Plus.
1: sa femme qui était supposée d'arriver comme une... Non lutteuse. Non lutteuse. Mero, il avait négocié quand il est arrivé. Il dit, oui, je vais signer avec toi, Vince, mais je veux que ma femme elle, me suive sur la route puis que tu payes pour ça. Le Vince dit, OK, ben, si je paye pour ta femme, on va l'utiliser. Utiliser, ils l'ont... Surtout
0: Vince Russo qui voulait la fourrer à tout prix. <rire> qui était obsédé. Puis en passant, je dis ça, ça a l'air vulgaire, mais c'est vrai. Oh oui, c'était vraiment Russo un une...
1: fantasme de jeune homme de Vince Russo. Puis bien, Mero s'est fait... Euh, enterré par sa femme là, euh, vraiment euh, est devenue une plus grande star que lui il a fait un powerbomb on s'entend Mero pèse 220 livres puis euh, Rena, euh, c'est
0: une danseuse fait carrément que... oui c'est un, un match vraiment mauvais mais quand même meilleur que les matchs de Asuka puis Bailey d'aujourd'hui pas de faire foutre ben, c'est un peu vrai honnêtement parce qu'au moins la foule c'est complètement faux ouais, okay, on en reparlera ou pas. Ah, encore on, va reparler, une fois.
1: on va en reparler bientôt, mon homme.
0: Le prochain match. Euh, donc ça, c'est évidemment pas un match dans le tournoi. C'était comme une genre d'exhibition parce que le show allait tellement bien jusqu'à date. Aussi ou encore de ça. Non? Aussi bien que Sable <rire> dans le show pour venir ralentir euh, le rythme. Sable est devenue championne féminine. Oui, ben. exact. Bon. Le match d'après. Austin Mankind. Austin Mankind. Euh, sans histoire, encore une fois. Je suis quand même surpris Um, Austin enlève les talons hauts à Mick Foley pour le match au moins. <rire> ça, une ouais, bonne là, il, est
1: rendu, il est rendu en tête, là. il est plus en toxedo. Ouais. Il est partiellement en tuxedo Oui, c'est ça, j'avais marqué que Mankind a a l'air d'un boss boy au vieux du lutte dans ouais, ce match-là. Il a
0: vraiment l'air d'un boss boy au vieux du <rire> c'est Plus ça va, plus son, son costume se transforme. Il est comme de moins en moins en toxedo.
1: Non, il est pas encore en tête, là. il est rendu en pantalon noir avec une chemise blanche sortie de ses pantalons. Puis, euh, en tout cas, c'est ridicule. C'est pas, pas rendu là qu'il est en pied de bas?
0: Oui, c'est ouais. ça. Mais justement, Vince, il enlève ses talons hauts, euh, comme ah, je disais. Euh, Mankind se fait faire un backdrop à terre. Mankind était gros, là. Tu On s'entend. Fait que c'est des ce gros bombes. Dit, euh... Puis... Euh... Il fait deux fois son double underhook uh, DDT à Austin. C'est genre a, huit fois qu'il le fait dans, dans le. Ça n'arrête plus. Ah, puis en parlant de huit fois, les low blow, man. Il y a des low blow à tous les matchs. On n'en a pas parlé, <rire> là, mais chaque match a au moins un low blow. La foule ne réagit plus pantoute. C'est supposé être un maximum, un hein, par show, Chris. Bro. Yo. The low bro. You gotta hit him in the jewels. <rire> Il y a des coups de poing, coups de pied d'un tout le long. Dans ce match-là, il y en a d'ailleurs. Mais bon, tout ça pour dire, Austin a le coup cassé. right Il y a des problèmes de ouais. coup. Il se fait faire deux double underhook DDT, dont un dehors, un sur une chaise. Il kick-out quand même. Euh, surprenant pour ce temps-là. C'était moins fréquent de voir des moves sur des chaises puis que le gars kick-out, mais c'est arrivé souvent là-dedans. Euh, Vince McMahon vient se mêler du match. Euh, il donne un coup de poing au ref. Mais quand tu dis coup de poing, là, Vince, il s'est payé à la traite. Là. Il a vraiment sacré un coup de poing ça gueule. C'est son ref. C'est sûr, c'est vrai, il a le droit de faire ce qu'il veut avec. Puis là, ce qui est le fun, okay? euh, vu que le ref est out, Shane McMahon, un très jeune Shane, <rire> remplace le ref meurtri. Austin fait le stunner à Mankind, pin Mankind. Shane rentre dans le ring, fait 1-2 et c'est la fameuse scène qu'on voit dans les montages encore de Shane qui fait un double fuck you à Austin dans sa face. <rire> Ils ont censuré les doigts ouais. sur le network en quadrillé. Commande, là. Bon, on le sait, c'est correct. Je mais pourquoi. On le sait, qu'est-ce qu'il fait exactement. Fait que si on le sait, pourquoi vous mettez Il parle pas, C'est juste des ouais. doigts, c'est boire. Anyway. Juste, ouais. C'est mon talk. C'est comme les bips d'un tune de rap à radio. T'écoutes du rap, là. <rire> tu, tu le sais que c'est écoutes, Même On affaire. Sait. Fait euh, là, Austin se lève puis il est en crise après chaîne. Mais là, Bassman est supposé arriver. J'ai je te laisse raconter cette anecdote-là. Ouais
1: ben en fait, nous, ce qu'on voit euh, à la télé, c'est Briscoe qui monte sur le ring avec une chaise puis qui swing. Steve de la plus weak chair shot ever. Là. Il pogne comme sur l'épaule en arrêtant son coup tranquillement avant. Briscoe s'est expliqué en disant « First, c'était pas lui qui était supposé donner le chair shot. » Lui, il a comme réagi. T'sais, je pense que c'est Vince qui a dit « Where's Bossman? Vas-y vite. » Parce que Bossman était supposé d'être encore impliqué dans un match. Ça été la quatrième fois à soir, je
0: pense. Cinquième.
1: Cinquième. Euh, fait qu'il rate son run-in Parce qu'il est en train de jaser Je pense avec Kane Ou quelque <rire> chose de ça. <même>
0: T'imagines-tu <rire> de quoi il parlait même Je sais pas
1: <rire> Fait que là Briscoe prend la place puis là Austin tu l'as dit Il a le coup cassé
0: Là c'est Un mois Deux mois après là. Non c'est un an On parle de 98 jours Bois d'autres cafés, café Tu trompé de 360 jours C'est pas si ce <rire> <rire> qui est chaud ben qui oui, est oui je viens de, de le, dans le dans mettre Dans ta ah, ouais, Mastique, là. Ah, ouais. Mastique, ton gars. Ouais,
1: fait que euh, c'est juste un an et demi après ça a cassé <rire> le coup, finalement. Mais tu sais, c'est un, un gros, gros bum. Ouais. Euh, fait qu'il rate son run-in. Il, rate son run il arrive moi, en retard. Puis moi, okay. je rate mon explication de tout ça. <rire> <rire> mais ouais, c'est ça. Fait que Briscoe, oh, weak chair shot, parce qu'il veut protéger Stone Cold. C'est pas... la vache à l'air. Exact. Ouais. Mais Stone Cold était. Piste! T'es piste après Briscoe. sérieux Si tu me soignes et qu'une chaise, soigne-moi et ta barouette. Puis moi, je pense de même aussi, mais je comprends Briscoe dans la situation. Mais surtout, where the fuck is Bossman? Ça a l'air criait ça non-stop. Il courait backstage. Where's Bossman? Il était piste, piste. tu disais, c'est des chums. Bossman viennent de revenir. Il y a le plus gros push ever, c'est comme le pay-per-view devrait être renommé euh, Survivor Bossman c'est vrai, est il est comme... partout sur le show
0: <rire> puis il rate le spot le plus important le plus là. important, Puis encore une fois c'est du Vince Russo shit, puis c'est ça qui arrive quand tu overproduis, puis dans ce temps-là ça arrivait aussi, là. histoire par-dessus histoire par-dessus, running in par-dessus running des running dans un esti de pay-per-view là mm. Câlissez-moi ça dehors, Rousseau, plus vite. D'ailleurs, c'est arrivé pas longtemps après, heureusement. Euh, le ça match pas été dehors,
1: il est parti, puis ça a fait
0: très chier Vince, mais ouais, il est parti pas longtemps. Là. Et Mankind finit par battre Stone Cold avec tout ça, avec la merde qui arrive, parce que Briscoe a donné le pire coup de chaise de l'histoire à Austin. Ouais, c'est ça, puis
1: là, Austin, il est obligé de rester à terre. C'est ça qui le faisait chier, là. Je, vais, je me fais piner d'un weak chair shot, là. Ouais,
0: puis après ça, il y a une poursuite en voiture, en bobette. Donc, Austin part à courir après Vince backstage. Vince, finalement, il est plus en chaise roulante. Il, il oublie de vendre ou il montre qu'il qu fake tout le long. On avait-tu parlé de ça, qui était en chaise roulante? Oui, au début du show, il arrive en chaise roulante parce qu'Austin, il l'avait oh, ouais. blessé avant et tout ça. Puis là, euh, Austin pourchasse Vince et les Stooges elle, euh, et Bassman <rire> ouais. euh, qui se sauvent dans un char. Ouais, parce que Bassman, il est arrivé comme est late, ça. mais il a fini par... <rire> il a fini par arriver, mais il n'y avait aucun impact dans le ouais. match. Là. Tout le mal était fait. Puis là... Tu sais, je trouvais ça weird parce que de voir Austin courir en bobette backstage après quelqu'un qui se sauve en auto, c'est déjà étrange. Il arrive à un, un SUV, un, v, un VUS plutôt, puis il pèse triangle comme dans Grand Theft Auto, il ouvre la porte puis il crisse le conducteur à terre, il vole un VUS oh yeah, à, la en, GTA, oui. à la GTA en caleçon. Il embarque dans le VUS puis il part après la gang. Ça, c'est encore une fois pas un spot de pay-per-view. Non, non, c'est Ça se passe rah <rire> Ça se passe backstage. La foule n'est pas impliquée. Ça n'a pas eu l'effet escompté d'après moi. Puis on est tard dans le show en plus. <rire> le match d'après, The Rock contre The Undertaker, qui est quand même deux euh, Hall of Famer, bien. Euh, Bouge bien...
1: tellement tanné que je me souviens plus du tout de ça. J'ai pas pris de note. Puis je me souviens qu'il est rendu dans, dans le main event, je sais. Il manque un match, puis je l'ai juste comme... Ben, ça a
0: disparu de mon cerveau. Tu étais brûlé. Fait que je te laisse y aller avec ça. Ah oh, ben ok, avec plaisir. <rire> euh, Paul Bearer ringside encore avec euh, Taker. Euh, rock est couché dans corps d'un moment donné, puis Taker, le excuse Bearer gifle de Rock avec son soulier. Okay? Un genre de penny loafer, des souliers de golf ou je sais pas trop, ça a l'air de la merde, la foule réagit pas. Tout le monde intervient dans tout. Encore une fois, un match sans histoire. Taker est fatigué. Taker, en forme, il est lent. Quand il est fatigué, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Là. Sérieusement, là. Bossman intervient encore. Oh,
1: my God!
0: Il arrive dans le ring. Euh, il distrait le ref. Je ne sais pas trop qu ce qui arrive. Kane intervient. Pendant que Bossman intervient dans un match qui n'a pas rapport avec lui, Kane intervient... Taker sort, commence à se battre avec Kane. Ils s'en vont se battre dans full, foule. Okay. Kane Taker se battent dans full foule, puis ils s'en vont dans full, Donc, ça finit avec un disqualification, mais The Rock gagne. Okay. Est-ce que tu comprends? Non. Taker et Kane se battent. Mm. The Rock devrait être disqualifié. Ben oui, Kane il, il vient techniquement aider, aider de, The, the rock. rock. Non, The Rock gagne. Rien.
1: Mais c'est ça, ben. dans ce temps-là, Vince Rousseau, c'était vraiment. C'est pas important ça, c'est pas important ça. T'sais, toutes les règles préétablies sur lesquelles
0: on se basait depuis 20 ans. Ça prend ben, tout le Joe, bord. Chris, c'est pas une règle, c'est de la je logique. Sais, Alors, juste ben, un ben. peu de logique. Ben, tu sais, ben. Bruce Pritchard il dit souvent, essaye pas d'appliquer de la logique à une situation illogique. Mais là, il y a des limites. Ouais. À te crisser de ce que je dis. excusez mon ordi fait des siennes. Euh, je veux dire, là, tu t'en crises, le carrément. Tu fais, on va faire n'importe quoi, ils s'en rappelleront plus. Oui, ils vont s'en rappeler parce qu'ils ont payé 30 plus le style Bon, fait, fait que, que The Rock pause. The de Rock pause. Monde. Après ça, ils mettent un popcorn match. Ben ok. Oui. Un popcorn match, là, pour les, les tronches qui ne savent pas c'est quoi, c'est un match pour que les gens prennent une pause, qu'ils fument une cigarette, aller s'acheter du popcorn, une, une, à aux toilettes, whatever. Le show au complet, c'est un popcorn match, tabarnak là. Puis euh, là, tu mets les New Age Outlaws... Contre D'Lo Brown et Mark Henry, contre les headbangers, un three-way tag team, mais là, la différence, c'est qu'il y a un membre de chaque équipe en tout temps dans le ring. Fait que c'est un, un, un three-way dance avec des tag team partners, mais tu peux taguer le mauvais tag team ouais. partner. Fait que tu peux mettre les gars un contre l'autre et que ça fait des deux contre un c'est à date le pire match du show man. ben c'est
1: une des pires idées ever de concept de match triple threat c'est déjà dur à worker triple threat tag tu sais à la limite si tu mets des six dans le ring en même temps tu peux... un genre de
0: battle royale ouais, ouais mais
1: là, là avec des tags et puis là tu peux taguer n'importe qui Puis je me souviens ils ont fait ça une couple de fois dans ce temps-là puis à un donné, je pensais que c'était celui-là c'était pas celui-là mais à ça a fini par un, un tag team part tu sais ça, ça, ça s'est retrouvé avoir deux deux gars de la même équipe qui s'affrontent dans le ring puis là un qui pène l'autre puis qui savait enlevé les belts à quelqu'un d'autre tu sais, ouais. comme on parlait de
0: logique tantôt
1: là. aucune logique mais en tout cas le match on... c'est le match
0: le plus long à date ben 10 minutes Joe. 10 minutes c'est le plus long match à date fait que tout est garoché pour qu'il rentre dans le format là. Ouais. Euh, écoute ça ça aurait même pas dû exister c'est un avortement c'est un match là les headbangers j'ai déteste oh, épouvantable. billy Gunn il oversell il... je sais pas qu'est-ce qu'il essaye de faire D'Lo est très cool. J'adore D'Lo. Mark Henry, green as grass. Il commence dans ce temps-là. Henry a jamais été phénoménal. Là, il était poche.
1: Mettons, tu prends ce match-là, tu fais Road Dog contre D'Lo Brown. Tu un bon match. Tu peux tout,
0: tout congédier le reste. Congédier <rire> tout le monde. Mais non, Mark Henry est Hall of Famer. Oh. Sans commentaire. Et ça poursuit après ça, juste pour être sûr de tuer à la foule comme du monde, il ramène des gars qu'on a vus déjà quatre fois chaque ou trois fois chaque, The Rock contre Mankind, qui sont excellents ensemble, habituellement. Parce que ce match-là, euh, ça commence avec le 20e low du show. Il euh, y a des coups de chaise, ça devient un ODQ sans qu'il en parle, euh, ils font des, des moves dans le vide. Euh, JR essaie de vendre comme si c'était un, un car crash. Oh my God, they're gonna kill each other. La foule est silencieuse parce qu'ils ont été brûlés par le show jusqu'à maintenant. Euh, Vince revient ringside. Euh, tout le monde capote. JR parle qu'il y a de la sueur par terre. Okay? Oh. Lui aussi, il a perdu le focus. Ah, les, les
1: commentateurs, vers la fin du show, ont l'air de commencer à être complètement fous. Là. Ils, ils sont ils ont utilisé toutes les pages du livre. Là. Ils ne savent plus quoi dire pour défendre ça, on ouais. dirait, ou pour l'expliquer, parce que c'est tellement ça n'a tellement pas de sens que même J.R. et Lawler
0: ont l'air déstabilisés. Ben, ça, imagine si nous, on est fatigués à l'écouter. Eux, ils l'écoutent, puis il faut qu'ils en parlent. Il faut qu'ils nous vendent que c'est bon. Avec émotion, puis ils savent que c'est pas bon. Euh, je pense que Dans le match, je pense qu'il y a 14 ou 15 DDT. Euh, <rire> ça n'a juste pas de bon sens. Puis là, à la fin... L'histoire du show, là, on s'entend, ça finit avec ça. Là. Un an après le Survivor Series 97, le ouais. fameux job, The Rock fait un sharpshooter à Mankind. Aussitôt que le sharpshooter rentre, Vince rentre dans le ring puis il cale la cloche. Il répète le screw job, mais, mais la... c'est super mal exécuté. La foule réagit même pas parce qu'il ne pas la référence au début. Non. Puis là, comme t'es entends un, un peu mécontents, mais je pense qu'ils sont plus mécontents du show qu'ils viennent de regarder. Ben oui. là. Là, c'est le genre de spot que tu le sais d'avance que la foule va rien comprendre. Fait que c'est juste un spot de télé. Fait que fais ça. C'est ça, fais ça, à à à à et je continue là. The Rock est champion pour la première fois. Euh, Vince essaye d'attacher la belt au de la taille à The Rock pendant à peu près une minute. <rire> il n'est ouais. pas capable d'y mettre la belt. Pas capable. Puis genre, il est comme Yeah, t'as gagné, Rock, t'es le champ. Là, il est pas capable de clipper la belt. À travers toute cette cohue cette confusion qui est à l'image du mmh. show, Steve Austin arrive en courant dans le ring, cogne tout le monde, fait des stunners. Une chance. Ben, une chance. Le show <rire> finit comme un épisode de Raw qui nous aurait insultés. Ouais. Je donne 0 sur 10 à ce pay-per-view-là. 0, Jonathan. C'était
1: épouvantable,
0: pour vrai. Là. Donc, tu as peut-être raison. Ben, euh, là, sérieusement, euh, je pense que ça, ça va baisser l'a baissé la chanceux que t'es intelligent, mon collis. Je suis sûr t'es allé voir les reviews avant qu'on fasse ça. Non, pas, pas en tout. Fuck you, man. Mais sérieux,
1: moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks de ces années-là que j'aimais pas. Là. Ouais,
0: euh, mais ça, c'est l'apogée. C'est peut-être le pire pay-per-view Moi, dans ce temps-là, fait... j'étais
1: très nitro, euh, personnellement, là. Euh, ça a pris, C'est peut-être plus vers 99 là, que je suis revenu euh, WWE, Mais 97-98, je tripais plus Nitro. Euh, mais non, euh, zéro, je suis d'accord avec toi. On, on passe aux
0: recommandations. On Stéphane. passe aux recommandations. Euh, Joe, tu me laisses-tu commencer ou tu veux y aller? Vas-y. Bon match de la semaine. Euh, juste pour nous faire oublier ce qu'on vient de regarder, ouais. on va retourner à une très belle époque de la lutte euh, qui est vue de façon universelle comme étant pas mal le golden era, on parle de entre 85 et 90, mm -hmm. euh, c'est un show qui s'appelle The Big Event, c'est le 28 août 1986, c'est Jake the Snake Robbers contre Ricky the Dragon Steamboat. Oh, nice! Puis on parle d'un Jake nouvellement arrivé, là. donc Jake, il était là pour impressionner. 85? 86. 86. Ouais, the Big Event, le 28 août 86 Jake Roberts contre Ricky Steamboat, euh, deux de mes préférés de l'époque. Jake, comme je te dis, vient d'arriver, fait qu'il veut se prouver puis mm -hmm. il, il en donne pour le show. Très bonne réaction de la foule, tu vas adorer ça, j'espère. Et le mauvais match, euh, on va rester dans la même année, en 98, puis j'ai choisi ça parce que Jeff Jarrett a parlé euh, de ce gars-là. Steve Mango McMichael Ouf. contre Brian Adams, qui est crush. Euh, à Road Wild 1998. Fait que là, à Road, <rire> Road Wild, c'est connu comme étant les pires foules de l'histoire de la lutte parce que c'est des foules gratuites. C'est des motards, c'est comme un rassemblement de motards. C'est hein? en plein ça. Donc c'est des non-fans de lutte racistes. — Show extérieur. Show extérieur. Puis c'est pas des fans pour la plupart. Personne connaît rien là-dedans. Ils connaissent Hogan puis ouais, ça. Sais. Mais là, on parle de Steve McMichael contre Brian Adams, deux gars lourds, lents. Que s'ils sont pas accompagnés par un bon worker, le match est assurément à poche. Bonne chance
1: <rire> Merci <coughs> Moi mon bon match Non je vais commencer avec mon mauvais match mm -hmm. Mon mauvais match Je suis resté dans le thème Survivor Series euh... <rire> On recule en 1988 Oh Cool J'ai pas... un souvenir éloigné Je vais l'écouter entre les deux shows Mais c'est un de mes souvenirs Un de mes mauvais souvenirs de Survivor Mais peut-être que c'est meilleur que je pense le 10-men tag team à Survivor 88. 10 contre 10? Ouais, c'est... Non, c'est 10 tag team, Ouais, c'est ça. 10 contre 10. Fait que c'est 5 tag team contre 5 tag team. Il y a tellement de monde dans ce match-là. Ah <rire> oui, okay. Il y a les Conquistadors. Les conquistadors hein. qui, qui je me rappelle. Qui se rendent jusqu'à la fin. Il me semble en plus qu'il n'y a aucun sens. C'est le pay tag team de la gang. <rire> Puis, ils sont infinalistes. Puis, il y a tellement de monde comme que... Le ring est complètement entouré de tag yeah, partners. Là, Mané, il descendait du apron parce que ça avait juste pas de sens. Tu voyais même pas le match seulement qu'il y avait du monde tout le tour des cas.
0: On s'entend que les équipes de caméra dans ce temps-là avaient moins de budget. Ouais. Fait que oui il y avait la hard cam qui était un peu surélevée mais les, les caméras ringside ils voyaient juste des culs je les ai pas toutes notées là, mais il y a les rougeaux
1: là-dedans il y a les conquistadors il y a, assez. Il y a powers of pain assez, euh, il y a pain là-dedans beaucoup pain, de
0: pain, beaucoup hein. de pain
1: <rire> mon bon match oui. c'est pour me revenger que tu m'as fait arriver ici à 7h45 à matin t'es
0: arrivé à 8h15 quart, ici ben t'es oui. jamais à l'heure <rire> des demain
1: tu m'as quand même demandé 7h45 fait que euh, je t'ai en retard, effectivement. Mm -hmm. Mais mon bon match, c'est euh, ça s'est passé à NXT le 14 juin 2017. Okay. C'est un Last Woman oh, Standing.
0: Pourquoi tu fais ça? là? Il est bon le match. Ouais, hein?
1: Azuka contre Nikki Cross. Ok. Je veux que tu l'écoutes objectivement, cette playlist. Ben, je vais l'écouter
0: parce que, je veux dire, Asuka, je la trouve cool. Elle a été ruinée comme tout le monde sur oh le oui. roster, mais à NXT, à elle était, NXT
1: elle était bien On l'a vu, vu live à Toronto. On l'avait fait découvrir. On l'a vu live à Toronto, c'était bien. Mais uh, Nikki Cross, là-dedans, là, qui est, euh, est dans Sanity, puis elle a un, un style euh, hardcore, crazy shit. Puis euh, c'est un match hardcore, c'est un match, euh, tu sais, la, Last Woman Standing. Hey, tu m'avais parlé de
0: ça l'année passée. Avais ouais, dit ouais, que tu ouais. l'avais écouté. tu l'avais... Je l'avais écouter,
1: fait que là... J'avais euh, dit non.
0: Là... T'avais dit non. Là, je suis obligé. Que, là, tu n'as pas le choix. OK. Ben, mais ben, merci, Joe. Ça fait plaisir. Euh, J'ai presque out à Survivor Series 2018. Les tranches, on le répète, le prochain épisode, c'est un review de Survivor Series 20 ans plus tard de celui qu'on vient de faire la critique. Je peux pas croire que ça va être moins que 0 sur 10. Euh, on n'a pas d'espoir, mais un peu plus que ce qu'on vient d'écouter, mettons, là. Oui, euh, je pense que ça va être mieux, mais euh, <rire> ça serait drôle que non. <rire> ben oui et non, en tout cas pour les tronches, pas vous d'avoir à nous écouter parler de deux shows de merde de suite. Si c'est bon, tant mieux. Si je demande juste ça, euh, on a été surpris par des pay-per-view dernièrement. Là, quand même une coupe de fois, on a dit ah c'était pas pire ça. Mais ben, espérons qu'il y a un peu de pas pire. Ouais. Merci les d'être là, puis on se revoit la semaine prochaine.